0: Episodio número 8 de esta temporada número 2 de nuestro podcast porque no lo considero solo mío yo creo que es vuestro también <ríe> así que de nuestro podcast eh, Cat Padawan donde tratamos de conectar siempre con, con los gatos. Este episodio va a ser un poquito personal porque considero que, que tenéis que saber un poquito más de mí. Eh, yo soy una persona que en redes sociales no expongo mi vida privada porque es verdad que soy muy celosa de mi intimidad, ¿no? de, mi, de mi hogar, de mi familia. Eh, soy, soy más bien reservada, ¿no? para, para ese tipo de cosas. Pero entiendo que, que las personas también tenéis que saber quién está detrás, no solamente la figura profesional, ¿no? Del terapeuta, sino que tenéis que saber, pues bueno, quién es Gloria, ¿no? Que al final soy, soy la fundadora de este proyecto tan bonito. Eh, también os voy a hablar un poco de, de cuál es la motivación, de por qué empecé en todo esto. Eh, también el camino que tuve que, que recorrer, que no ha sido fácil porque además estuvo mezclado con una parte de mi vida en la que tuve que pelear muy duro. Eh, pero bueno, os voy a hablar también de las etapas, de las distintas etapas y también del porqué del libro, ¿no? De Gato feliz, familia feliz. Eh, a lo mejor este capítulo no, no es de vuestro interés, pero, pero yo considero que, que debéis saber un poquito más de mí, ¿no? Y saber si realmente soy, soy una persona la que está detrás ¿no? De todo, de todo esto, una persona real. Comenzamos con el episodio. Pues os cuento un poco de mi vida, ¿no? De mi historia. Eh, yo soy una persona que soy, bueno, pues bastante familiar, ¿no? Me gusta mucho la tranquilidad de mi casa. Para mí mi casa es mi santuario, aunque también es verdad que mi casa la tengo dividida por partes. Y hay una parte que es mi despacho, que lo tengo en mi casa, pero es mi despacho, es mi zona profesional, ¿no? Cuando empecé a dedicarme eh, a todo el tema de los acompañamientos para las familias, yo recuerdo que, que, bueno, cuando empecé, pues no tenía un sitio fijo, ¿no? De repente me sentaba en el salón a trabajar con mi portátil y a tener las videoconferencias o de repente, si había mucho jaleo, pues me iba a una habitación que no la tenía eh, ocupada, ¿no? Pero, sin embargo, es muy importante dedicar un espacio, aunque trabajes en tu casa, eh, para mí es muy importante tener un espacio eh, profesional, ¿no? donde tenga todas mis cosas, eh, aunque lo tenga desordenado, porque tengo que, que decir que mi mesa es un caos, está llena de libros, de cuadernos, porque además soy una eh, fan, super fan coleccionadora de cuadernos bonitos. Tengo mil cuadernos donde en cada, en cada cuaderno escribo cosas, y luego me cuesta mucho, la verdad, tener un orden, ¿no? Para, para decir, ah, pues este cuaderno, espera, aquí apunte el tema de las flores, o aquí tengo no sé qué, ¿no? Pero me encanta coleccionar cuadernos, cuadernos bonitos, ¿no? Con tapas bonitas, con, bueno, con, con, con cosas especiales, ¿no? Y luego mis libros, ¿no? Eh, también muy importante. Eh, Intento dedicar siempre eh, pues, una parte de mi día a, a leer y a estudiar, ¿no? porque creo que esto es una carrera de fondo. O sea, tratar con, con los gatos y con sus familias es una carrera de fondo. Entonces tenemos que estar siempre en constante evolución. Tenemos que, Yo por lo menos soy una persona que me gusta estar en constante aprendizaje, ¿no? porque siempre... Siempre hay cosas eh, nuevas y cosas en las que hay que poner la atención y que te pueden servir ¿no? para, para seguir ayudando a familias y, y, y mejorando su situación. Entonces, mmm, el espacio donde yo trabajo, hay todas esas cosas. Eh, están, por supuesto, todas mis esencias florales, eh, están mis difusores de, de aceites esenciales y de hidrolatos, están... Eh, mis envases donde trabajo, eh, hay cuadros de gatos también, <ríe> es un sitio además que está también eh, acoplado para que mis gatas estén si las apetece estar, hay mucha gente que me pregunta, ha habido algún, alguna persona, alguna amiga y algún cliente ¿no? que me pregunta, eh, ¿pero tus gatas están contigo cuando trabajas? Bueno... Eh, tienen espacios diferentes, tienen cajas con mantas, tienen mantitas en la, en las, en la mesa donde yo trabajo, eh, pero yo no fuerzo nunca a la máquina. O sea, ellas están cuando quieren estar y cuando no, no están. De hecho, en muchas videoconferencias ellas aparecen, pero en otras desde luego no aparecen nunca. ¿no? Y en los vídeos que subo a las redes sociales, que vuelvo otra vez a deciros que me cuesta mucho mm, mostrarme, eh, para mí es más fácil eh, encontrar este lugar de, de, de difusión que es el podcast, ¿no? donde podéis escuchar mi voz, donde soy yo, donde no fuerzo nada, soy yo tal cual como me escucháis. Eh, pero tengo que, por, por suerte o por desgracia, vivimos en, un, en una era en la que el vídeo es muy importante ¿no? para la comunicación con muchas personas. Entonces, bueno... Eh, los vídeos donde salen mis gatas es porque ellas quieren estar. Yo no fuerzo nunca la situación y muchas veces son ellas las que me piden, ¿no? Grábame, <ríe> que quiero salir, ¿no? Pues más cosas que, que os pueden interesar de mí. Bueno, así a modo de cotilleo, ¿no? Eh, me encanta el frío, no me gusta nada el calor... Eh, me encanta el cine, soy una gran cinéfila, me encanta. Eh, eh, mi primer tatuaje, ahora tengo tres, pero el primero me lo hice, ya tenía ya había pasado los 40. ¿eh? Lo mismo también con el piercing de la nariz, o sea, ya había pasado los 40, <risa> eh, pero bueno. Hay muchas veces, supongo que a mucha gente le pasará, ¿no? Eh, hay muchas veces que te miras al espejo y, y te sigues viendo como cuando tenías eh, 20 años, ¿no? O no es que te sigas viendo, pero sí te sigues sintiendo, ¿no? Eh, me encanta comer. <ríe> es algo que lo disfruto mucho con una buena copa de vino tinto, ¿no? Me encanta viajar también. Y claro, me encanta, me encanta una buena conversación, ¿no? una conversación que te nutra, una conversación eh, que a veces no tiene que ser de cosas tan, tan, tan importantes. ¿no? Y hablando un poco de, de mi evolución, ¿no? de cómo llegué a esto, de, de las terapias con gatos y, y a profundizar tanto ¿no? en ayudar a las familias, bueno, yo creo que coincidió también eh, en el libro, lo, lo, lo digo, pero no profundizo, ¿no? Eh, coincidió también con un cambio mío propio de evolución. Eh, yo creo que ha habido dos eh, momentos en mi vida determinantes, muy importantes, ¿no? Son muy íntimos, son muy íntimos míos y, bueno, tampoco lo cuento a la ligera porque tampoco. Eh, bueno, pues como he dicho, ¿no? o sea, yo soy muy extrovertida, pero para las cosas, digamos, mías, ¿no? pues soy como muy, me guardo mucho las cosas, no, no las comparto con cualquiera, entonces, eh, bueno, creo que llegar a, a poder ayudar a las familias multiespecie, ¿no? a las familias que conviven con gatos, con animales, eh, es verdad que, que mi mentora, la que me enseñó esto de la terapia felina, eh, Laura, pues eh, la verdad es que mm, tenía razón cuando nos decía ¿no? que había que hacer un clic, ¿no? que había que pasar una frontera mucho más allá de la, del puro conocimiento a nivel comportamental o a nivel de enfermedades o a nivel de, de nutrición, ¿no? Es verdad que hay que tener una madurez y hay que saber mirar a los gatos de una manera muy distinta, ¿no? O sea, una manera que no todo el mundo está preparado para poder mirar, ¿no? Yo tengo que dar la, las gracias a la vida porque eh, estoy convencida de que todos venimos a hacer un recorrido aquí y yo hice el mío, uno de los momentos más, eh, que más, en los que yo sentí que más evolucioné fue cuando tuve que pasarme un verano entero eh, en cuidados paliativos en un hospital. ¿no? O sea, Esto es algo que no cuento a todo el mundo, pero quiero contarlo aquí porque creo que eh, lo que la mayor parte de las personas viven como una penitencia, con un sufrimiento extremo y queriendo olvidar, eh, yo trato de, de agarrar ese recuerdo y de abrazar ese recuerdo lo máximo que puedo pero no porque me, me diera pena por la persona que se marchó que en ese caso era mi padre ¿no? el que estaba eh, bueno, pues tratando de emprender ese viaje eh, no, sino porque fue tanto lo que aprendí fue tanto lo que evolucioné durante esos dos meses, creo que fueron dos meses y pico eh, que creo que eso me hace ser la persona que soy hoy, ¿no? Y me hace tener eh, determinadas, eh, ¿cómo decirlo? Me, me cuesta explicarme, no con esto, pero me hace tener eh, determinadas capacidades que quizá las personas, el, el, el grosso de las personas, pues no pueden tenerlo, ¿no? Eh, vivir... Mm, durante 24 horas eh, 24 o 7 ¿no? eh, durante dos meses y, y largos en la planta de cuidados paliativos de un hospital si sabes aprovecharlo puedes ver que allí se vive la vida de otra manera de hecho no estás constantemente pensando en la muerte, ni estás pensando en el sufrimiento ni, a pesar de que hay momentos en los, que, en los que ves a otras familias sufrir, ¿no? Y estás, espera, estás esperando efectivamente que te llegue el momento a ti, ¿no? Eh, pero yo os puedo decir que para mí fue una experiencia que me marcó, sin embargo, eh, la recuerdo con mucha paz, la recuerdo con mucha paz, recuerdo la luz, era pleno verano, recuerdo la tranquilidad. Y no, no lo recuerdo como un trauma, ¿no? Creo que de hecho fue algo que, que, me, que me ayudó, que me ayudó mucho a, a madurar, ¿no? Y a ver, bueno, pues que venimos aquí a, a hacer un recorrido ¿no? y que tal como venimos, nos vamos. Venimos eh, sin nada y nos vamos sin nada, ¿no? O con mucho, depende, ¿no? ¿Cómo se mire? Y siguiendo un poco al hilo de, de esto, ¿no? de, de lo que estábamos hablando en el otro bloque, eh, me llegó el turno a mí, me llega el turno a mí y bueno, cuando estalla la pandemia, eh, bueno, que obviamente hubo muchísima gente que lo pasó fatal, ¿no? Porque fue una situación tan atípica, fue una situación tan desbordante para todo el mundo bueno, yo en ese momento además tuve que, que afrontar, bueno, una enfermedad propia, ¿no? Como es el cáncer. Eh, una enfermedad pues que cuando te lo dicen, cuando te, te hablan de, la, de, de esa palabra maldita, ¿no? Tan estigmatizada, ¿no? Es como, bueno, ya está, me acaban de dar la sentencia, ¿no? O sea, mañana me muero. <risa> bueno. Eh, es difícil, es complicado gestionar es muy complicado, no quiero banalizar con esto ni quiero tampoco eh, que se me entienda mal no pero yo creo que, que no lo sé eh, yo en mi caso particular si yo miro para atrás mi recorrido estoy convencida de que la vida eh, me va dando lo que, lo que digamos mi alma va necesitando ¿no? Entonces, creo que, bueno, eh, puede parecer muy catastrófico eh, y habrá personas que pensarán, bueno, pff, ya ves, seguro que nada, la quitaron un bultito del pecho y ya está, ¿no? Pues no, eh, tuve que pasar por, por unas larguísimas sesiones de quimioterapia, eh, tuve que pasar eh, por tenerme que mirar al espejo sin un pelo en la cabeza, ni en mis cejas, ni en mis pestañas. Eh, con lo presumida que soy, porque tenéis que saber que yo soy una persona muy presumida. <risa> A mí me, me gusta mucho arreglarme, me gusta mucho maquillarme, me gusta estar bien, me gusta. Bueno, entonces fue un, un. como un revés, ¿no? También para mi ego, ¿no? Que tú puedes pensar, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con, con las terapias en gatos, ¿no? Pues mucho. Para mí tiene mucho que ver, ¿no? Porque. Aprendí a disfrutar cada, cada momento, aprendí a parar, sobre todo aprendí a parar, ¿no? Algo que no, bueno, que no, que no estaba acostumbrada a hacer desde hacía mucho tiempo. Eh, aprendí a, digamos, sacar cada, tratar de sacar rendimiento a cada momento, ¿no? Y en todo ese largo proceso pues eh, han estado los gatos siempre, ¿no? recordándome eh, bueno, que no hay nada mejor que estar tumbado al sol un ratito o que eh, quedarte parado tranquilamente mirando los pájaros o un árbol. ¿no? La verdad es que ellos han estado presentes en muchos momentos complicados de de mi vida, ¿no? y no solamente mis gatas, ¿no? sino, sino bueno, gatos que, con los que he trabajado eh, de colonia, con mi propia colonia que también he tenido en mi, en mi, propio, en mi propia casa. ¿no? Eh, quiero decir que yo creo que las circunstancias por las que pasamos, ¿no? las circunstancias complicadas, como puede ser pues, eso, ¿no? la enfermedad de un familiar, una enfermedad propia que amenaza tu vida. Eh, creo que en mi caso yo eh, he sabido enfocarlo como un aprendizaje, un subir de nivel no a nivel de conciencia, ¿no? un subir de peldaño. ¿no? Obviamente eso no te quita sufrimiento, porque el sufrimiento, el, el pasar miedo, el sufrir por alguien, pero al final... Eh, Tienes que ser lo suficientemente capaz ¿no? de poder sobreponerte a todo eso, que al final son fantasmitas que, que nos hablan en nuestra cabeza, y poner los, los, los pies en el suelo como hacen los gatos, ¿no? estar en contacto con, con la Tierra y saber que, que estamos aquí ahora y ya está. O sea, y es, es La vida es eso. ¿no? Ellos son, son grandísimos maestros y nos enseñan efectivamente pues, a vivir ¿no? el, el momento. Esto yo creo que lo hemos hablado en otros, en otros podcasts. ¿no? De ahí el nombre de cat Padawan. Creo que en otro podcast ya os lo comentaba, ¿no? que, que para mí eh, yo seguiré siendo un aprendiz de gato toda mi vida. O sea, creo que, que no terminaré nunca de aprender de ellos porque son maestros de sabiduría infinita. Y bueno, no podía dejar también de comentaros, eh, porque mucha gente me pregunta que cómo, bueno, cómo lo he hecho para poder, para poder escribir el libro, ¿no? Gato feliz, familia feliz. Yo creo que, de hecho, el libro es una motivación, eh, o sea, la motivación, perdón, que hay por detrás de haber escrito ese libro es eh, poder llevar, digamos, mi visión y el conocimiento. Eh, que yo tengo por lo menos a, a grandes pinceladas ¿no? a todo el mundo ¿no? que, que quiera bueno pues saber un poco más sobre gatos y tratar de ver desde otro prisma a los gatos ¿no? que no es más que, que verlo desde su propio prisma o sea porque al final eh, a mí me gusta ver a los gatos eh, no no desde mi prisma como humana no en plan bueno pobrecitos necesitan mi ayuda, yo tengo que, que ayudar, a ver eh, creo que son animales superpoderosos, yo creo que los gatos son uno de los animales más, más con más superpoderes no como digo yo eh, lo que pasa es que bueno, a nosotros los humanos nos gusta pensar siempre que nosotros eh, te, llevamos la batuta no en todo entonces bueno, pero no es así no es así, os lo puedo asegurar entonces el libro viene un poco por, por circunstancias porque tengo la grandísima suerte de conocer a una persona eh, que me dice que sabiendo tanto y trabajando como yo trabajo, porque es verdad que eh, muchas personas, pues, pues eh, digamos que, que les gusta ¿no? mi forma de, de ver a los gatos y conectan conmigo. Entonces, bueno, me dice esta chica tengo la oportunidad de conocerla y me ofrece la posibilidad ¿no? de poder escribir un libro y de publicarlo. Que seguramente eh, lo mismo me lo planteo y escribo un segundo, ¿no? nunca se sabe. <ríe> pero, pero bueno, de momento el primero, que es Gato, Gato Feliz, Familia Feliz, ya está en el mercado desde agosto de este año pasado y, y bueno, creo que para mí es eh, uno de mis propósitos, ¿no? Poder llevar eh, el conocimiento a las familias y que empiecen a ver, a hacer ese cambio de clic, ¿no? A mirar a sus gatos pues, de, de otra manera dis distinta, ¿no? Y, y de una manera más, más felina, ¿no? Una manera más animal, no tan, tan humana. Bueno, y como, digamos, un pequeño, una pequeña anotación a pie de página, es cierto que no es mi primer libro. Gato feliz, familia feliz es mi segundo libro. El primer libro eh, que yo he escrito, que no lo he, no lo he escrito íntegramente, obviamente, sino en colaboración con 20 empresarios, con 20 emprendedores más, eh, os lo cuento aquí, que mucha gente no lo sabe, eh, formé parte de un grupo de, de emprendedores y de empresarios. Eh, durante la pandemia estuvimos eh, reuniéndonos y nos juntábamos pues, para contarnos un poco cómo salir adelante en esas circunstancias. ¿no? Eh, además, eh, dio la casualidad que una de las compañeras, al igual que yo, que esa chica Cristina estaba en... En, en Islas Baleares, en Ibiza, eh, estaba pasando por el mismo proceso que estaba pasando yo, pero ella lo estaba pasando por segunda vez. Eh, y bueno, mmm, nos propusimos eh, cada uno escribir un capítulo del libro donde dábamos consejos o, o contábamos una experiencia que nos, que nos... Bueno, una enseñanza, una experiencia ¿no? que nos hubiera marcado que pudiéramos aportar al mundo para que seguramente algún autónomo <risa> o, o algún emprendedor lo pudiera leer y pudiera sentirse un poco más reconfortado ¿no? le, o le pudiera aportar valor. Eh, además de cada capítulo, de cada uno, pues Cristina y yo nos ofrecieron la posibilidad de poder escribir un poco al final como una especie de entrevista hablando un poco de, de bueno, los momentos tan duros que estábamos viviendo ¿no? en ese momento ¿no? con la pandemia y con el y con el proceso del cáncer de mama. ¿no? Eh, además, este libro bueno, pues se sigue vendiendo, os dejaré en el podcast también eh, pues el link por si queréis entrar a comprarlo, porque además todos los beneficios eh, íntegramente de, de este libro pues de, decidimos eh, dedicarlos a la Asociación Española contra el Cáncer. ¿no? La verdad es que fue una experiencia súper bonita, una experiencia también enriquecedora y una experiencia que me marcó y que me hizo crecer. Para mí, el escribir un capítulo se me hacía un mundo. Pero bueno, ya veis que al final todo es evolución. <ríe> Venimos aquí a cumplir misiones y también a aprender, ¿no? Y a y alimentar nuestra alma para hacerla cada vez más, más bonita y más, y más buena. Pues hasta aquí el episodio de esta semana que os tengo que reconocer, mmm, me ha costado grabarle, me ha costado un poquito grabarle. Además, estoy un poco con la voz, lo he tenido que grabar a diferentes días, eh, con tramos distintos, porque mmm, supongo que como la mayoría que me estáis escuchando, pues estamos ahí con virus respiratorios, eh, fastidiados con la garganta, ¿sabes? A veces se nos va y se nos viene la voz. Pero bueno, mmm, mi intención con este episodio eh, bueno, primero de todo lo he hecho con mucho cariño, con mucho cariño, eh, con mucho amor eh, para todo el mundo que lo quiera escuchar. Mm, también hay un poquito, un poquito de ego, ¿no? Porque hay cosas que cuento, eh, pues eso, también sobre mis gustos y un poco sobre, sobre cómo soy, ¿no? Eh, que puede parecer a lo mejor un poco redundante, ¿no? Pero de verdad os lo digo que lo he hecho con mucho cariño, para que conozcáis un poco sobre todo la persona que hay detrás, ¿no? Porque no, no todo es eh, el que seas un gran profesional, yo creo que los grandes profesionales tiene que haber por detrás siempre una gran persona, ¿no? Y en eso estamos, en eso estamos, hay que seguir trabajando, hay que seguir creciendo, hay que seguir eh, abrazando lo que la vida pues, nos da, ¿no? A veces son cosas que nos hacen, bueno, pues que nos hacen sufrir, ¿no? Pero que también, eh, aunque en ese momento nos cueste verlo, eh, son cosas que nos hacen crecer y que nos alimentan por dentro y nos hacen ser mejor persona, ¿no? Así que bueno, <risa> eh, hoy no he venido aquí a hablaros explícitamente de gatos, ¿no? De por qué hacen cual o cual cosa. Y no os he traído tampoco a un experto, pero espero que, que podáis apreciar eh, pues ese pedacito que dejo por aquí eh, de cosas que son muy particulares mías, que son muy íntimas, pero que sin embargo me apetecía eh, compartirlas eh, con todo el que quiera escuchar para que sepa que, que, bueno, que Gloria Padawan, pues es lo que, lo que escucháis, ¿no? Eh, sentir la libertad de poder enviarme cualquier tipo de pregunta, me podéis preguntar lo que queráis y, y si necesitáis, eh, no sé, más información acerca de cualquier cosa también, mm, voy a estar encantada de, de recibir vuestro correo electrónico o vuestro, o vuestro WhatsApp o a través de redes sociales, os dejo como siempre en el texto del, del podcast, pues, eh, donde os podéis dirigir, ¿vale? Y nada, gracias por escuchar. Aquí os dejo un, un pedacito de, de mi corazón. Un besito. Pues hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que te haya gustado mucho, que te haya aportado información, que te haya entretenido. Y te doy las gracias por escuchar, por escucharme cada semana. Si necesitas eh, ampliar información, ya sabes que puedes visitar mi página web www.catpadawan.com o en la misma página puedes pedir también tu consulta gratuita si necesitas ayuda con tus gatos. Nos vemos pronto. Un abrazo.